0: La noce del 10 con il muto e l'odio.
1: Ma un bravo poliziotto che sa fare il suo mestiere, sa che ogni uomo ha un vizio che lo farà cadere. E ti fece cadere la tua grande passione di aspettare l'arrivo dell'amico campione, quel traguardo volante. Divide in manette Brillavano al sole Come tue biciclette Sante pollastri Il tuo giro è finito E già si racconta Che qualcuno ha tradito
0: è giusto che sia nella giornata conclusiva del Giro d'Italia 2016 la Noce del DS dedica ampio spazio al ciclismo lo facciamo anche musicalmente con Francesco De Gregori ma lo facciamo soprattutto in voce con la critica e il commento nostro ma del nostro super ospite Mariano Piccoli uno che di Giro d'Italia ne sa veramente tanto
2: Beh, io e Mariano a microfoni spenti stavamo facendo ciclismo a marcord <ride> abbiamo tirato fuori le classifiche del Giro Nuovo 98-99, mi stava raccontando un po' delle sue fughe. Beh, giustamente quando...
0: raccontaci quelli che sono quelli, i ricordi, le cose, che, i momenti a cui sei più legato delle tue svariate partecipazioni.
2: Il tuo giro 98 con la tua partenza sprint, dai, raccontaci. <ride> Ma diciamo che è stato uno dei migliori giri, sicuramente
3: però lì ho partito a Nizza con una, un prologo di 7 km, purtroppo ho preso tipo 40 secondi che uno come me erano troppi da
2: sulle eh, ricordiamo ecco.
3: e dopo ho vinto la prima tappa ho fatto secondo secondo e la seconda ho fatto 4-5 giorni a, 6, a 8 secondi dalla maglia rosa mm. e lì è quel sogno che ce l'hai lì e <ride> eh dopo la tappa adesso non mi ricordo dove mi hanno preso i minuti e, e il sogno è svanito è trabottato ecco dopo stessa cosa il mio tour de France nel 96 anche lì una fuga lunghissima eravamo in 5 purtroppo nella volata finale a me non è mai uscito un pedale mai in vita mia purtroppo quel giorno lì mi è uscito il pedale a 200 metri dall'arrivo e bastava arrivarsi o primo o secondo andavo in maglia gialla e mm-hmm. cambiava qualcosa insomma con a la 26 buono, anni con eh. i, con i sì, la buona. anche lì rimasi 6-7 giorni a 12 secondi nella maglia gialla <ride> poi il tappone o forse sui Pirenei eh, mi ricordo che c'era la maglia gialla che era Sebastian Hello, e lui si ritirò quel giorno lì in maglia gialla io ero virtuale maglia gialla però nessuno sapeva dove ero finito <ride> in mezzo a qualche gruppetto <ride> <ride> e era stato il giorno che, che saltò anche il grande Miguelon Indurain che prese la prima battosta al Tour de France il tour che vinse Bjarne poi
2: Com'è correre il Tour de France? Come dire l'università no? del ciclismo? Ma è, è,
3: diciamo che il giro, le sue montagne, secondo me è ancora più duro sia del tour che della vuelta, poi il tour cambia perché è tutto molto più grande come contorno, come ambiente, e i corridori fanno di tutto anche solo per farsi vedere e è corso a luglio perciò 8-10 gradi in più e perciò sono queste le cose che cambiano e, ma come percorsi diciamo che magari il giro è ancora più bello però sai, il tour la corsa più bella al mondo eh, così. e mi ricordo il 99 eh, anche lì in altro diciamo, una, tiriamo fuori aneddoti e, tiriamo fuori. <ride> e c'era il prologo nel quale nel prologo c'era uno strappo di 800 metri al 18-20% molto duro e in quello, quello tratto di, di percorso veniva cronometrato il tempo dentro nel prologo e veniva data la maglia a Pua mm. e mi ricordo che un detto sportivo all'epoca Pietro Algiri mi disse te Mariano dai che il prologo non ti interessa prova a andare piano fino sotto lo strappo e, e prendere la maglia a Pua e niente feci così partito la bici normale arrivai pianissimo sotto lo strappo lo strappo a tutta e riuscii a mettere la maglia a pua e poi ho fatto 11 giorni in maglia a pua il tour che anche lì eh, ah Vi sì. dico, ent- entravo nel villaggio scortato queste cose <ride> sì, proprio, sì, quindi... che là la maglia PUA è una
2: cosa è vero, è tanto acclamata sì, nelle sì, salite tour, sì. molto simile alla maglia gialla diciamo che ho fatto giorni, 11 giorni in maglia PUA e ho
3: firmato tipo 10 contratti per i circuiti dopo tour eh. no? che ci sono i circuiti okay. che adesso in Italia ce ne sono pochissimi ma all'altur ce ne sono rimasi più di un mese su in Francia perché dopo il tour inizia subito questi circuiti e una
0: popolarità incredibile sì, 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 data appunto dalla maglia del, del miglior scalatore beh, del, del Tour de France e sì quindi veramente ne hai quante <ride> ne vuoi da raccontarci dovremmo fare ti, più sì. di una
2: puntata altro volendo. che due ore
0: <ride> ma invece a, pro, a proposito di prologo eh, cosa ne pensi di questa situazione che soprattutto negli ultimi anni secondo me ha preso piede nell'organizzazione del giro di partire sempre quasi più lontano una volta in Irlanda una volta in, Irla- in Olanda in Belgio sempre dall'estero con due o tre tappe per poi magari invece dimenticarsi di regioni italiane che potrebbero allo stesso modo essere felici appunto i tifosi del ciclismo essere felici di vedere sfilare i propri beniamini davanti
3: Ah, sicuramente però lì è un discorso base di, di soldi, di certo. denaro. Che eh, tre tappe in Olanda valgono, non so se un tipo di città per in Italia mm. come, come, come soldi, ci sono delle nazioni che spendono per avere il giro mm. e, e il giro in questi anni di crisi va dove, no, Beh, dove ti danno i soldi. È difficile. Dopo rinunciare. sì, è difficile rinunciare perché eh, sicuramente il Giro d'Italia sarebbe bello tutto qua o il massimo come ieri in, cioè, una sì, puntata in Francia un confinamento, confinamento un sì, si salite, granizza, siamo lì sì, è sempre stato sì, partire così però eh, eh, diciamo che anche per gli stessi atleti non è il massimo perché fai parti vai in Olanda dopo o tre giorni trasferimento Infatti. e non
1: Quanto incide un trasferimento così nella nella forma di un un atleta, nella preparazione anche, bisogna tenerne conto?
3: Diciamo che più che altro è uno stress nervoso perché stai là, poi sicuramente il trasferimento lo fai in aereo, perciò non sono questi questi grossi viaggi da fare. Ehm però anche gli stessi io ricordo i miei primi anni arriva alla tappa a Trento o ripartiva a Trento o partiva a Rovereto non è che adesso invece arriva la tappa a Trento o parte a Mantua o parte per dirne una ecco, e ogni giorno tu arrivi alla tappa già e il giro è stato spostato un po' come il tour, come la vuelta perciò le tappe arrivano alle 5:30, e mezza 5-5 mm-hmm, e certo. la sera arrivi, prima che parti col tuo pullman sono già le 6. prima che arrivi in albergo sono già le sette, sette e mezza, e massaggiatori, e sei sempre a cena, diciamo è stato spostato un po', alla vuelta è una cosa fisiologica, tanto e prima delle spai. dieci non vai a mangiare, perciò <ride> lì va anche bene, ma il giro, sai, cioè, se arrivi, c'è cioè, l'albergo vicino, è tutto molto più semplice, però è tutto il discorso di business e si guarda un po' meno il discorso degli atleti, insomma gli atleti vengono, infatti io mi sono reso conto questa cosa e quando ho smesso ho fatto un anno in, in Rai, in regia Rai e lì mi sono reso conto cosa c'è in giro diciamo che alla fine i, i ciclisti sono, sì, sono i protagonisti ma, ma sono quelli che contano meno ecco.
0: <ride> certo un po, come, un po' come ovunque abbiamo visto ieri nella serata di Milano della Champions League di calcio quanto il contorno, le feste in piazza e, e la postazione Mediaset Preview in Duomo abbiano fatto veramente da protagonisti durante tutta la giornata e poi la partita poi ovviamente ah. si riduce a quei 90 minuti ma eh, il contesto tutto intorno si regge su quella partita.
2: E Invece diciamo rimanendo sempre negli aneddoti del, del ciclismo e più si avvicina alla fine del giro quindi più stanchezza. E te, dalla tua esperienza, eh, come, come andavi a gestire, eh, diciamo, non so, i, i pasti, eh, l'alimentazione, il bere, sia diciamo, al di fuori che da, la, della gara sia durante, come se ci puoi dire. La Beh, ma quella,
3: diciamo che quando c'è una condizione, eh, il corridore vedi quando non sta bene, quando inizia a non mangiare, inizia a non fare più le cose che dovresti fare normalmente e quando invece arrivi, mangi il dopo corsa, arrivi a cena, fai il massaggio, vai a cena e mangi e è un discorso di tutti i giorni, è tutta una crescita, però diventa una cosa automatica lo stesso massaggiatore se ne accorge che dopo tappa dopo tappa c'è chi la gamba va a migliorarsi c'è sì, chi la gamba più. è sempre più dura è sempre più lennosa, è che un giorno, giorno dopo giorno si vede eh, sarà il giorno che vado a casa perché tipo una tappa come ieri che eh, hanno aumentato parecchio il tempo massimo perché ieri era il 30% se una tappa come ieri 120 km con un tempo massimo come di solito 12-14% eh, vanno a casa 50 corridori perché eh, se a fine giro tanti Tanta gente stanca, e è più il pensiero di testa di partire a fare come ieri, 18 km di salita, pronti via, e dici: Speriamo che non scatta nessuno, se no oggi vai a casa. Alla fine. Insomma, <ride>
0: Da momento pronostici eh, abbiamo parlato dietro le quinte, ovviamente durante la canzone anche di calcio, anche di europei. E lì facciamo faci- fatica a sbilanciarci perché la nazionale italiana con questo 1-0 alla Scozia, stasera non ci ha convinti. Eh.
1: Noi ricordiamo sempre che abbiamo intervistato Mondonico e lui ci ha detto: Non precludiamoci nulla, puntiamo alla finale.
0: No, arriviamo in finale e poi vedremo. Il pronostico di Mondonico è l'Italia. Arriva in finale e poi vedremo. Quindi. Vabbè, facciamo gli scongiuri. Eh, Mariano, non so se ti intendi di calcio, e quindi possiamo chiederti un pronostico anche sull'europeo di calcio. Ma sicuramente possiamo chiederti chi vincerà il Tour e, eh. e se all'Olimpiade eh, la nazionale italiana può fare bene.
3: Allora, secondo me, il, quest'anno Tour de France potrebbe essere l'anno di Quintana. Mm. Ecco, è un punto su cui poi è un colore simpatico. Ecco. E sicuramente sarà sempre front da battere, però, secondo me, in salita Quintana vale, va, va di mm. più, poi con un anno in più di esperienza secondo me può vincere. Può essere l'anno giusto. Può essere, beh, essere l'anno giusto. Le Olimpiadi, sicuramente dura con ci sarà la nostra nazionale, sicuramente competitiva. E poi penso alla Spagna con Valverde, che quest'anno è la sua, diciamo. Una delle ultime stagioni a grande livello, perciò lui abbiamo visto che il Giro d'Italia non molla mai e, e sulle corse di un giorno è, è sempre lì davanti. Ecco. Vedo un, forse Valverde uno dei favoriti.
1: Anche perché in una stagione di una grande forma, le classiche del Nord ne ha portate a casa due, per cui.
3: Sì, diciamo che eh, c'era ancora quando era il bel verde giovane che eh, me lo ricordo che una Valenziana sto, era un primo anno faceva levate i travi volanti faceva campagna in montagna faceva classifica questo qua <ride> detto che no? si, vedeva e e si vedeva che dopo gli ha preso qualche bella batosta, cioè che sì, però è andato un bel corridore. Cioè,
1: diciamo che con gli anni abbiamo visto che forse non è un corridore da grandi giri perché non ha la costanza sulle tre settimane, però nelle corse di un giorno riesce a mettere tutti in fila molto spesso. Ah,
3: sicuramente che anche il giro alla fine è arrivato a meno di due minuti, mi sembra. Certo, ecco. sì. Perciò ho avuto quel giorno... Del tappone di Corvara un giorno di, di crisi, e, e, sì, sicuramente lui è più gi- corridore da, da classiche, ecco, da classiche dure tipo Liegi, tipo la Freccia che l'ha vinta non so quante volte, ecco. Poi per la Vuelta, non so perché la Vuelta, diciamo che essendo, essendo l'ultima corsa a tappe, bisogna vedere si come, sa come, come ci si sa ancora chi va a chi e così, invece il mondiale invece sarà sicuramente volata e lì il più forte adesso come adesso è Kittel. Mm. Dopo il mondiale si sa bene che...
0: Anche è lì è ovviamente la corsa Kittel, di un no? giorno e quindi così. bisogna arrivare Giù. là davanti nel momento decisivo. Per avere
3: la squadra come l'anno dell'Italia con Cipollini, costruita una squadra per puntare su Cipollini. E e vissero il mondiale è sicuramente preparato, fatto per lui perché non c'erano salite come quello di quest'anno più o meno sono
1: esatto. sprinter come Cipollini però non ce l'abbiamo noi che... eh, quest'anno
3: sarà dura per noi il mondiale sicuramente Abbiamo Nizzolo, oggi è stato anche retrocesso eh.
1: (ride) Grande rabbia di Nizzolo tra l'altro Si considera, leggendo le dichiarazioni Che ha rilasciato anche la Gazzetta Si considera il vincitore morale di oggi E la sente come una grande ingiustizia Eh. la retrocessione
0: una Spagna può essere la nostra bestia nera nel ciclismo alle Olimpiadi e lo può essere anche all'europeo, dove invece gli azzurri si avvicinano sempre con questo 1-0 che diventa ufficiale al 90 minuto. Infatti, finisce l'amichevole a Malta tra Italia e Scozia: 1-0 per un'Italia che ha mostrato nel secondo tempo tanti esperimenti con tante sostituzioni da parte di. E Antonio Conte comunque vincere è già qualcosa anche perché c'è chi sta peggio di noi la Germania oggi infatti sconfitta da, dalla Slovacchia di Amsic per 3 a 1 e sicuramente perdere le amichevoli prima dell'europeo così a ridosso della competizione perché ricordiamo che manca un paio di settimane al fischio d'inizio della partita inaugurale non è sicuramente ottimo per il morale
1: Certo, il morale non fa benissimo però formazione sperimentale schierata da Joachim Löw e Germania che sicuramente quando eh, le partite conteranno si farà trovare pronta non possiamo assolutamente sperare che eh, in un calo di, di concentrazione e soprattutto partono sicuramente favoriti rispetto a noi diciamo che l'Italia parte da underdog rispetto a quel gruppo di 4-5 squadre favorite in cui mettiamo sicuramente la Germania, sicuramente la Francia che forse è una delle formazioni più complete la Spagna e l'Inghilterra e, e il Belgio, nostro compagno di Girona
0: Inghilterra, Wags permettendo mogli al seguito permettendo e qui ti tiro in causa nuovamente Mariano e com'è la situazione nel ciclismo per quanto riguarda mogli, compagni al seguito dei corridori?
3: Ma Sicuramente andando in giro per l'Italia non, non... la moglie viene a trovarti quando sei vicino a casa mm. o O viene portati il dolce o una crostata e... E viene a salutarti la cena e poi o se ne torna a casa o quindi, sicuramente i direttori sportivi concentrazione... non a fanno stare, stare <ride> con noi ma com'è giustamente che al fine hai quei 20 giorni di stare super concentrato e...
0: quindi diciamo l'unica distrazione sono quei 10 secondi in cui salivi sul podio con la maglia pua, e sì. circondato eh. dalle due <ride> ragazze <Le tonzelle>. immagini <ride> Che per noi giovani che seguivamo il giro e il tour avevano il loro perché. Ah, eh, sicuramente. <ride> ok, quindi vedremo se l'Inghilterra riuscirà questa volta a vincere anche gli ostacoli extra a campo, non sarà semplice, vista la pressione che i tabloid e i gossipari inglesi mettono alla loro nazionale. E noi saremo a commentarlo qui da questi microfoni, ovviamente con la noce del 10.
1: E invece in chiusura volevo tornare al Giro d'Italia e fare una domanda al nostro ospite, l'ultima, forse unica questione che non abbiamo sviscerato di questo giro, la, eh, la tappa di oggi. Cosa, cosa ne pensi tu di questo declassamento di, di Nizzolo che si è visto appunto togliere la prima vittoria in uno sprint al Giro d'Italia perché tantissimi piazzamenti per lui, Maglia Rossa portata a casa però eh, ancora nessuna vittoria per... Eh, una chiusura diciamo, su Sasha Modolo che si è visibilmente lamentato, eh, subito anche in diretta, si, si è vista la sua imprecazione eh, dietro al vincitore e di fatto gli è stata tolta, tolta la vittoria.
3: Ma, eh, sicuramente negli ultimi anni sono cambiate tante cose nel discorso anche sprint e volate, e diciamo che sulle giurie non tollerano più spostamenti di linea e giustamente Nizzolo ha detto io la volata l'ho un po' io di testa però lui ha diciamo negli ultimi 50 metri ha scartato troppo verso sinistra quando si è visto l'ombra di di Modolo arrivare e dispiace perché alla fine ha perso Modolo ma ha perso anche Nizzolo e ha vinto il tedesco eh. questo è un po' e, come ha detto subito dopo l'arrivo Modolo è stato danneggiato dispiace anche lui il penizzolo perché stava andando forte forse, forse è andato dritto aveva vinto ugualmente e Modo avrebbe fatto secondo eh, però purtroppo quando sei lì poi no, i velocisti sono certo. una razza a parte diciamo comunque eh, distinto è, <ride> è, è
1: un regolamento che sta, sta cambiando un'attitudine dei giudici che sta cambiando perché ricordo certe volate di Alessandro ah. Petacchi di, di potenza no sicuramente a chiudere più di qualche avversario
3: beh ma diciamo che Petacchi parlando come di correttezza forse è uno di più corretti perché lui, anzi, lo chiamavano troppo. Ricordo sempre belli che il suo compagno: fa dai, peta, fa incazzati ogni tanto perché è sempre tranquillo. Piangino lo chiamavano, vinceva, piangeva, piangeva sempre. E invece, tipo, non so, un Lombardi, anche Cipollini è sempre stato male. Più corretto, se no, un Leoni. O ai tempi di McEwen, ecco, McEwen era un gatto. Io ho corso con lui, ma. Bravo, ragazza, è tutto ma non trovartelo no. <ride> quando faceva il lancio all'americana, con... <ride> un anno fai... mi è capitato una volata al tour, mi e... sa che arrivai quarto. Mi sono trovato a passare tra Kirsi Poo. Adesso mi ricordo chi era l'altro. E... <ride> Mariano, stai tranquillo. Se... <ride> meglio meglio Beh, girare i freni, eh, meglio, ecco. E... Diciamo che adesso le volate, i giudici non tollerano più niente, anche giustamente perché. Eh, io ricordo ancora i tempi alla Vuelta quando ci fu la caduta tra forse voi non la ricordate tra Baffi e Cipollini proprio una Vuelta che Cipollini sto in coma che è di testa e Baffi tra l'altro erano i miei compagni di squadra alla Mercatone 1 e Baffi spostò praticamente tutta la traiettoria Cipollini convinto che Baffi lo fece passare lo passare perché era il suo compagno anche ma lì tra perché la Vuelta cioè il discorso del pubblico batte, batte su e mm. non, non senti niente e lì fu una caduta anche Cipollini senza casco poi che ai tempi non era, non era obbligatorio e si spaventarono tutti lì perché rimase per terra un bel po' e, e perse tutta la stagione quasi ecco.
0: Certo, quindi regolamentazioni necessarie anche per La Salvaguardia da da incidenti che potrebbero avere esiti peggiori. Noi siamo arrivati in chiusura, siamo anche quasi in ritardo con i nostri tempi di percorso, quindi siamo ai saluti. Ma diciamo che abbiamo recuperato il solito
1: quarto d'ora accademico.
0: Beh, per forza, un po' di di ritardo in avvio ce l'abbiamo sempre, quindi il ritardo in chiusura è fisiologico. Ringraziamenti dicevo ovviamente al team di questa sera, Oba Oba il mago con me, ma soprattutto al nostro ospite puntualissimo, precisissimo e e, che non ha veramente fatto nessuna fatica né a sbilanciarsi né a eh, ricordare episodi molto graditi. Quindi grazie mille Mariano Piccoli per essere stato con noi, anzi ti invitiamo quindi a tornare quando vorrai e quando ci saranno temi da sviscerare così come è successo oggi per il giro.
3: Va bene, grazie a voi, alla prossima.
0: La noche del 10 con il muto e loco.
1: Con perdono de las damas, te la chupen, te la sigan chupando.